0: Porque os judeus Pedro, Tiago e João ficaram aterrorizados ao virem Jesus transfigurado. Oséias capítulo 6 e Marcos capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Quando nós vemos a morte e ressurreição de Cristo associados a Israel e ao seu... tanto a sua, a sua provação quanto a sua restauração, Uh, nós vemos que essa sombra paira ainda sobre aquele povo. A, o sangue uh, seus caia sobre a nossa cabeça, o seu sangue, eles profetizaram contra si mesmos. Não queremos que este reino sobre nós, era esse seu desejo deles, mostrado pelo Senhor numa parábola. era E assim, eles sempre estiveram nessa expectativa, vamos dizer assim, uh, ruim, de que um dia eles iam ter que colher o fruto daquilo, daquela crueldade que cometeram contra o Filho de Deus. É claro que entre o povo sempre existiu um remanescente que aguardava o Messias vindo, mas isso antes do Senhor Jesus ter morrido e, e ressuscitado. Mas a, a, a apreensão desse povo sempre existiu. É, é difícil para nós hoje, vivendo no, no período da graça, entendermos qual o sentimento de um judeu, principalmente de um judeu religioso, eles sempre viveram debaixo da lei, ou debaixo da ameaça da lei. Aqui quando o senhor fala no versículo 5, por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juí juízos sairão como a luz, porque quero misericórdia e tal. Eu, a lei sempre ficou com uma espada sobre eles, ameaçando a qualquer momento eles terem que, que ser julgados por, por serem pecadores. Eu estava lendo essa semana sobre a, no monte, quando o Senhor Jesus, lá em Marcos, quando o Senhor Jesus aparece transfigurado para os seus discípulos, e é interessante nós, nós pensarmos o que pode ter causado tamanha Tamanho terror naqueles discípulos. Eles veem, eles veem uh, Jesus, Moisés e Elias no monte, e aí Jesus, o Senhor Jesus, aparece resplandecendo para eles. E eles então ficam, Pedro não sabe o que fazer, ele quer, ele quer elevar o Senhor à posição de Moisés e de Elias, que eram considerados grandes profetas de Israel, mas era o contrário, porque tanto é que Deus faz desaparecer os dois e fica só... Só o Senhor Jesus transfigurado diante deles Por que eles teriam ficado tão aterrorizados Como fala lá em Marcos capítulo 9 Podemos até abrir lá 9 versículo 6 Quando Pedro fala aquilo de fazer três cabanas Uma para cada um Depois o versículo 6 explica Pois não sabia o que dizia Porque estavam assombrados Uma outra versão a versão do Darby fala cheios de, ter, de medo, e a atualizada fala aterrados, aterrorizados. Essa era a condição deles ali, por quê? Porque eles sempre viveram debaixo da pressão de que havia lei, e a lei era cruel para com eles. É só pensar, quando foi a última vez na história de Israel, que um homem, depois de subir num monte e ter um contato com Deus, apareceu com seu rosto resplandecente. Eles sabiam qual era. Era Moisés. Quando nós vamos lá em Êxodo, capítulo 32, nós encontramos esse Moisés descendo do monte e vendo todo o povo uh, envolvido com idolatria, com profanação, com uma série de coisas. Ele quebra as tábuas da lei. E aí ele fala para, no versículo Êxodo 32, no versículo 26, 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do Arraial e disse, quem é do Senhor vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada, Sobre o lado, passai, a, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns três mil homens. Agora imagina Pedro olhando para Jesus transfigurado, resplandecente diante dele, num monte, lembrando desta cena, quando a próxima, o, o próximo evento de, desse processo, de o monte, uh, Deus falando com, com um homem no monte, e veio o quê? Veio uma matança. Veio, veio uma, uma matança de 3 mil pessoas. Só podiam estar aterrorizados aqueles discípulos diante de, do, do que poderia acontecer. Eles não conheciam ainda o Deus de graça. Se aqui, quando Moisés teve, e depois vai falar no, no capítulo 34, eu acredito, 34, fala que Moisés, quando ia falar com Deus, ele voltava com o rosto brilhando ele tinha que colocar um véu sobre o rosto. Quando, quando lá em, em Marcos 9, nós vemos a mesma cena do Senhor Jesus resplandecendo, no versículo, no versículo 7, fala assim, em Marcos 9, a seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvir e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram, senão a Jesus. E não acontece nada com eles aqui. E não acontece nada, ninguém é morto nessa hora aqui. Aí, quando nós vamos lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13: Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. E aí mais, mais à frente, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aí isso remete àquela cena lá em Êxodo, quando Moisés desce do monte, o, o rosto resplandece, pessoas são mortas, mas agora nós vemos no versículo 17, aqui de, de 2 Coríntios 3, 13, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que mudança de tratamento teve Jeová em relação ao Antigo Testamento, agora com esses discípulos ali nos Evangelhos e mais ainda depois com a Igreja. Então quando nós vamos lá em Oséias, nós encontramos um povo debaixo da lei ainda, Uh, dizendo assim, ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E agora remetendo a essa restauração que um dia vai acontecer com eles, depois de serem provados por dois dias, talvez dois anos de provas que eles passarão na grande tribulação, e no terceiro dia sendo restaurados então a comunhão do Senhor, quando o Senhor vem ressuscitado agora para tratá-los com compaixão, não tratá-los uh, com dureza, como era no Antigo Testamento, e a, e a lei exigia isso. E, a, e ele quer, ele já, ele, ele fala até aqui no versículo 6, misericórdia quero, não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mas eles transgrediram a aliança com, com Adão, ele se, como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Quando Adão, Adão foi dado a, a administrar a criação de Deus, quando Adão falhou, nós vemos que o pecado reinou até Moisés, mesmo sem haver a lei, sem existir lei. E Deus deu, isso fala em Romanos. E Deus deu a lei, então, em Moisés. E aí era Israel para ser cabeça entre as nações, um povo escolhido de Deus para reinar absoluto na terra e cuidar da terra que Deus havia criado e na qual Adão falhou em seu administrador mas Israel também falhou. E agora eles vão só ser restaurados no final desse período de grande tribulação, quando Cristo vier para reinar, e aí eles verão aquele a quem tras traspassaram. E quando, e quando os, os, os das dez tribos foram trazi, forem trazidos de volta para Jerusalém, eles perguntarão, que feridas são essas? E o Senhor responderá, essas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos, que eram Judá e Benjamim, que foi, foram as duas tribos diretamente responsáveis pela pela crucificação do Senhor Jesus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net